0: El gobernador del Meta esta semana ha sido protagonista porque estuvo en una reunión con el gobierno nacional y fue muy gráfico, muy gráfico. Y él va seguramente a repetir sus palabras, pero dijo de forma muy vehemente que los llaneros, los villavicenses, los metenses están muy molestos, están mejor que él diga la palabra. Gobernador Juan Guillermo Zulaga, buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Y la verdad, los llaneros estamos emputados. Y, y no, es, no, no es solamente por decirlo, es que la situación nuestra es crítica. Usted lo acaba de describir de la mejor forma. Esa vía es como nuestro tanque de oxígeno, dependemos de ella. La agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo. Y cada vez que pasa un suceso de esos, las afectaciones son muy graves para
0: nosotros. Mire, gobernador. Esta semana estuvieron reunidos con la ministra de transporte, con el director de envías, con el director presidente de la ANI, buscando soluciones, porque el problema viene de hace muchos años, muchos años, y no hay soluciones, y ya vamos a hablar de, de, de la arqueología del caso, pero, pero hoy, con estos problemas, con un pedazo de, de, de la vía que prácticamente mordió la quebrada, mordió el río, se lo llevó, con la roca cayendo, con tantos riesgos, ¿qué les dicen a ustedes?,
1: la molesta nuestra es por las demoras, porque evidentemente sí ya podemos estar en la fase final de las soluciones, agilizar la construcción del puente de Chirajara, y es la solución definitiva. Y no menos grave es entregarle 134 puntos críticos, entregárselos al concesionario. Con esas tres acciones ya tendríamos una vía con mucha tecnología, con alta ingeniería, y podríamos estar en el fin, del Viacruces que llevamos viviendo hace 50 años. Lo hemos pagado con peajes caros. Lo hemos pagado hasta con muertos. Así que lo que le estamos diciendo nosotros al gobierno nacional es que agilicemos para que medio país no siga padeciendo lo que hemos padecido durante tanto tiempo.
0: Usted me dice, gobernador, que... La solución definitiva está cerca. ¿En cuánto tiempo creen que se pueden solucionar los problemas? Porque estamos pendientes, hace casi un año, de un viaducto en el kilómetro 58, pero todo tiene líos. En Colombia todo es burocracia. Y el gobierno se defiende diciendo es que no queremos otra tragedia como Chirajara. Y pueden tener razón, pero también hay impaciencia. ¿Cuándo puede estar solucionado medianamente el problema de la vía al llano?
1: Yo creo que en dos años. ...porque esa licitación que estaba suspendida... ...que ya se reabre... ...el cronograma que tiene el director del INDIAS... ...es que en noviembre la están adjudicando... ...y yo creería que en enero o febrero inician obra... ...y tendríamos por lo menos un año y medio de construcción... ...eso iría paralelo con la construcción del puente de Chirajara... ...y en estos dos años... ...el concesionario ya debe meterle mano a los 134 puntos... ...así que no es, no es corto el tiempo... ...pero no es menos de dos años... Para tener la vía totalmente solucionada y que esto ya se los vuelva eh, parte del pasado. Ustedes, los medios uh -huh. de comunicación, han sido muy solidarios con los llaneros, porque esta noticia es tan repetitiva, a veces ni podría interesar. Pero yo creo que estamos en el final de las soluciones.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Hay que visibilizar los problemas para que las autoridades se apersonen y aceleren, tristemente así funcionamos, gobernador, pero lo importante es que, que se acelere, que se agilice la situación. Mire, yo hace tiempos no voy a Villavicencio, le confieso que no lo hago porque primero estuvo la pandemia, antes eh, tuvimos dificultades en, en la vía, recuerde el cierre que fue larguísimo. Pero recuerdo muchos sitios bonitos. Seis meses cerrada la vía, pero hay muchos sitios maravillosos. Y recuerdo el turismo en Villavicencio, y recuerdo muchas cosas. ¿Cuáles son las pérdidas hoy para, para todos esos sectores? Porque Villavicencio depende de su vía, depende de esa carretera. El sector turismo con un cierre de vía
1: de un día, pierde mil millones de pesos. Y a nivel general, perdemos cerca, según cifras de la Cámara de Comercio, cuarenta mil millones de pesos. Y los dos y los seis meses que duró el cierre, las pérdidas llegaron casi a dos billones de pesos. Y con la pandemia, pues imagínense, sin embargo, aquí la gente es muy guapa. Aquí la gente está haciendo unos esfuerzos monumentales. Y usted lo ha dicho, no solamente tenemos Caño Cristales, el Cañón del Huéjar, las maravillas del Manacasías, el río Ariari, todos los temas de nuestra gastronomía, la cultura, la música llanera, del turismo queremos vivir para combinarlo con la ganadería y la agricultura que son nuestras vocaciones naturales pero necesitamos vía una vía que urgentemente esté en las condiciones que le podamos decir al mundo que vengan a, al meta que esta es la ruta natural
0: Gobernador, mirando un poco hacia atrás usted que es desde hace tiempo es un dirigente político importante en esa zona del país ¿cuándo recuerda que comenzaron los problemas? yo sé que hace mucho tiempo pero, pero pareciera que del último caso el pecado original está en la concesión porque la concesión se lavó las manos de los 134 puntos críticos de forma increíble, aunque parece que ahora están desde el gobierno intentando enderezar eso, pero ¿pero ¿cuál es el punto inicial de, de esta última crisis de la vía al llano?
1: No, es que y cuando uno habla de 50 años no es por molestar. Desde esa época los llaneros estamos pidiendo a gritos que queremos tener una vía en buenas condiciones, y así ha venido repetitivo. En esa vía trabajaron los italianos, los brasileros, firmas colombianas, y, y ninguno pudo. Hasta ahora la vía ya tiene asomos, porque también hay que decir una cosa, Ricardo, en honor a la verdad. Cuando la vía esté terminada, que yo aspiro a que sea en, en un tiempo no mayor a dos años, esta va a ser la mejor vía de Colombia. La de más tecnología, de más alta ingeniería, los túneles, los viaductos. La vía está quedando en muy buenas condiciones. De esos 134 puntos críticos, son ocho que realmente son un problema. Los demás son críticos si no se atienden. Si un punto crítico, que es muy fácil solucionarlo, no se atiende con oportunidad, se convierte en un kilómetro 58. Pero ahora que se le va a entregar, ya el concesionario ha dicho, yo lo recibo, el gobierno ha dicho, se los voy a entregar, hay que hacerle un otro sí al contrato de concesión. Ese, ese punto, Chirajara y 58, yo creo que es el fin de los problemas de la vía llano.
0: Cuando eso ocurra, gobernador, hagamos un poquito de futurología y seamos optimistas. Usted dice va a ser la mejor vía de Colombia y ojalá sea así. Hoy los peajes son muy costosos y y pues realmente no, no valen lo que hay de vía, pero seguramente en algún momento lo valdrá. ¿Cuál es la visión de lo que serían los llanos colombianos con esa vía ya en funcionamiento y de esa forma?
1: Mire, la capital de la república, los bogotanos que tanto vienen al llano, yo creo que el, la segunda casa de los bogotanos va a ser el llano colombiano. Porque no solamente con esta vía, sino la perimetral de oriente, un corredor que pasa por la calera y cae, pasa por Choachí y llega a la variante de Caquesa. El norte de Bogotá va a poder llegar a Villavicencio en hora y media, desde la séptima con 85, subiendo por la calera o por la Circunvalar, va a llegar de manera muy rápida a este departamento. Y ahí tenemos fincadas todas nuestras esperanzas en temas de turismo, de segunda vivienda para los bogotanos. O sea, acercarnos mucho más. Usted lo dijo ahora. Son solamente 86 kilómetros los que nos separan de los bogotanos, de 8 millones de habitantes. Así que cuando tengamos esta vía, la comercialización de nuestros productos, el tema turístico y demás, va a ser una enorme fortaleza para esta región. Y a eso le estamos apostando. Y ya hemos esperado 50 años, pues dos años para la terminación, porque el tramo 2 y el tramo 3 ya llevan más del 80% de, de avance de obra. O sea que estamos a portas de tener una vía en buenas condiciones. Y la molestia y la discusión en Bogotá es porque el kilómetro 58 pudimos haberlo resuelto antes. Pero bueno, yo ya no voy a llorar sobre la leche derramada. Ya dije lo que tenía que decir y semanalmente voy a estar visitando las oficinas de, del ministerio. Porque en este país centralista nos toca estar allá de manera permanente. Dicen que Dios está en todas partes, pero, pero definitivamente atiendes en Bogotá. Y ahí vamos a estar todas las semanas, durante todo este tiempo, haciéndole seguimiento para que no vayan a hacer más del tiempo establecido que nos han dicho ahora.
0: Pues esperamos que esto al final sea una realidad, gobernador se quedan cortos a veces con, con, con la descripción que usted hace de el estado de ánimo y, y la forma en la que los llaneros están molestos, con toda la razón por lo que está pasando, pero ojalá veamos luz al final del túnel, de los túneles muy importantes que hay en esa vía, pero que ese kilómetro 58 quede atrás para ir rápido al llano y para visitarlos con mucha más frecuencia. Gobernador, muchas gracias y una feliz tarde.
1: No, muchas gracias Ricardo y por aquí lo esperamos con los brazos abiertos, una feliz tarde
0: ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio